0: correspondiente a la tarde de este día. Un saludo al Macizo Continental, donde nos escuchan allá en Playa del Carmen, Puerto Maya, Puerto Venturas, Puerto Morelos, costa de la Riviera Maya, sur de Cancún, central de Abastos, donde en estos momentos está seguramente la, la 307, la columna vertebral de Quintana Roo, esta importante carretera que seguramente está abarrotado en estos momentos. Por los trabajos que se están llevando a cabo, está retrasando el tráfico y esto se va a prolongar aproximadamente unos dos años y a ver si esto no empeora la situación y no es eh, pues un, un, unos dos años de temporadas difíciles para los empresarios. Ya ha habido quejas por parte de la iniciativa privada de los coordinadores o líderes empresariales donde dicen... No era el momento de realizar este tramo del tren Maya porque estamos saliendo de una pandemia eh, y obviamente esto eh, nos llueve sobre mojado como dice el, el dicho. Entonces, pero pues ahí está, se está llevando a cabo. Ojalá y, y obviamente este culmine en el tiempo establecido y no se prolongue demasiado para hacer otra vez esta vía fluida que el tránsito esté a todo lo que da, sobre todo en las horas pico, porque pues ya sabemos cómo se pone esta esta transitada carretera cuando se da algún percance, cuando hay situaciones como las que tiene ahora, es muy muy molesto y estar horas y más horas sobre la fila en la carretera cuando no avanza el tránsito. Y bueno, pues un saludo al Macizo Continental hasta Felipe Carrillo Puerto, tanto en la cabecera municipal, estamos totalmente en vivo, como en las comunidades circunvecinas, a través de la 95.1, ahí nos están sintonizando y agradezco a todo el equipo por estar siempre atentos y al pendiente. Tanto en la cabecera municipal como en las demás comunidades Muchas gracias por permanecer en la 107.7 La Voz del Caribe Que simultáneamente estamos enlazados hasta la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto Iniciamos con los temas de la tarde Mañana iniciará la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 para personas de 30 a 39 años de edad Inicia oficialmente la canícula. La Fundación de Parques y Museos de Cozumel recibe a 21 fotógrafos de varios estados de México. Continúa la búsqueda del tigre de Bengala suelto en Cancún entre Leona Vicario y ese destino. Dictan auto de formal prisión a Luis Cárdenas Palomino por el delito de tortura. Gracias, de esta manera damos inicio con la información correspondiente a la tarde de este lunes 12 de julio del 2021, como se lo dimos a conocer en los titulares, mañana 13 de julio estará iniciando la campaña de vacunación contra el COVID-19 para personas de entre 30 y 39 años de edad, así lo dieron a conocer, escuchemos.
1: El inicio de la campaña de vacunación de personas de 30 a 39 años de edad en Cozumel arrancará el 13 de julio y tendrá una duración de cuatro días, comentó Gerándily Gutiérrez, coordinador regional de vacunación del gobierno federal en la isla.
2: Iniciamos la jornada de vacunación para el rango de edad de 30 a 39 años. Se va a realizar en cuatro días esta jornada de vacunación de 8 de la mañana a seis de la tarde. En ambos puntos de vacunación que, con los que hemos estado trabajando, que es el Domo San Gervasio y Domo Bicentenario, es muy importante que los ciudadanos, que es los jóvenes, ya lleguen con su expediente de vacunación, con código QR impreso, con una identificación acreditando que es la persona que se va a vacunar, con copia de la CUR y copia del comprobante de domicilio, del municipio de Cosmel.
1: Se trata de aproximadamente 15.000 dosis de la farmacéutica AstraZeneca.
2: No es necesario que hagan largas filas para que puedan asistir al centro de vacunación, con que asistan en el horario, en el transcurso de 8 de la mañana a 6 de la tarde para que puedan ser vacunados. Cinco más días de vacunación es un. Es es un rango grande de ciudadanos que tenemos entre 30 y 39 años. Aproximadamente a Cosumel le están asignando mil dosis. Entonces sí vamos a poder vacunar al, a ese, a la mayoría de este rango de edad.
1: Cuestionada sobre la aplicación de la primera dosis de 18 a 29 años y la segunda para el rango de 40 a 49 años, comentó
2: aún nos encontramos en las fechas que se deben de aplicar su segunda dosis que es de 21 a 42 días. Entonces esperamos que en los próximos días ya nos puedan ya puedan asignar al municipio de Cozumel esta segunda dosis para que podamos ya concluir ese rango de 40 a 49 años. Una vez que ya acabemos con estos rangos de edad que ya nos y ya nos puedan asignar el siguiente grupo de edad que es el que
0: Mencionar. A manera de complementación, estas vacunas se estarán llevando a cabo en el domo de la colonia San Gervasio y de igual manera en la unidad Bic bicentenario. Ahí se va, van a estar llevando a cabo precisamente las vacunaciones. Es importante, cambió el esquema, eh, pensábamos que no, pensábamos que iba a ser lo mismo, pero no fue así, eh, cambió el esquema. Mañana podrán acudir todos los que tienen 37, 38 y 39 años de edad en cualquiera de los dos domos. Le van a aplicar la vacuna en cualquiera de los dos domos, siempre y cuando tenga 37, 38 y 39 años. El miércoles 14 de julio, se estarán vacunando los de 34, 35 y 36 años. También en cualquiera de los dos domos puede usted asistir, mientras tenga estas edades le van a atender. Jueves 15 de julio. Para los que tienen 32 y 33 años, estas edades, estas dos edades van a ser atendidas el jueves y el viernes serán atendidos los que tienen 31 y 30 años, 30 años y 31 años. Así se estará obviamente eh, vacunando en cualquiera de los domos, donde le quede más cerca, usted llegue, las recomendaciones son absolutamente las mismas como ya lo escuchó de Geraldine Gutiérrez, así que pues felicidades por recibir esta vacuna, ojalá y todos tengan la oportunidad de, de vacunarse. Fíjese que eh, pues, eh, pues hay gente que desafortunadamente se ha adelantado en el camino eh, con referente al padecimiento del COVID-19, y habían de acuerdo a lo que nos vamos enterando con el paso de los días y conforme nos vamos topando con gente que son familiares de fulano, mengano, sotano, nos dicen que es lamentable porque ya pasaron la edad en la que debieron ser vacunados, no creyeron en la vacuna, no se vacunaron y hoy estamos o, o hemos estado ya hablando de que varias personas se han ido, se han adelantado y hay en otros casos que sí se vacunaron y desafortunadamente algo sucedió y, y, y fallecieron por el COVID-19 eh, en el caso de otras personas ya con el paso de los días conforme vamos lamentando lo, lo ocurrido nos dicen es que él no creyó en vacuna o ella no creyó en la vacuna eh, le llegó su su le llegó su edad y decidieron no hacerlo, no vacunarse y tal vez no fue el motivo ni, ni fue el factor, pero sí es importante tomarse la vacuna. Las autoridades han dicho que protege en un 85% cuando ya tienes la doble dosis, pero además que te meten y refuerzan el cuerpo a través de eh, pues los anticuerpos de esta vacuna para hacerlo menos violento al cuerpo cuando te llegue a dar o no significa, eso es importante, no significa que no te va a dar el COVID, te va a dar pero ya el cuerpo está protegido, ya está predispuesto al virus, ya conoce al virus, entonces las eh, obviamente las células eh, que van a obviamente a proteger, van a en un momento dado a ayudar al cuerpo, eh, entonces allá está, las defensas deben estar al 100, deben estar al 1000 para que cuando este virus entre al organismo, pues ya, ya el organismo pueda en un momento dado hacerle frente. Allá está, es solamente una recomendación, finalmente usted decidirá si quiere vacunarse, si no quiere vacunarse, entonces eh, yo ya tengo la primera y bueno, no significa que porque yo ya me la puse, usted también se la va a poner, pero la recomendación es que se la ponga, se la ponga porque eh, científicamente ya se ha dicho que protegen un 85% la humanidad una vez que tiene una la, ter la segunda dosis y, y, y esto no nos hace inmunes, hay que seguirnos cuidando porque el COVID, insisto, nos va a dar o nos puede pegar, pero ya con la vacuna se tornaría menos violento, como se ha comportado con algunas personas que desafortunadamente ya no están Grandes amigos, conocidos, parientes, familiares y muchos amigos que obviamente se han adelantado. Nos vamos con el estado del clima, aquí lo tiene a detalle.
1: Sistema de alta presión localizado sobre la parte oriental norte del océano Atlántico, impulsa vientos alicios a la pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 3 a 5 pies. Onda tropical número 9 para el día de mañana martes estará sobre el área de pronóstico. Traerá lluvias ligeras a moderadas con chubascos dispersos a su paso. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado con pocas nubes. No se estiman lluvias para este día. Las temperaturas calurosas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
0: Ya tenemos información de la Doche BL también a través de esta frecuencia. Le damos rápidamente un vistazo al mundo.
1: Las autoridades de Haití anunciaron este domingo la detención de uno de los supuestos autores intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse, el haitiano estadounidense Emmanuel Sanou. El sujeto se suma a otros 18 ciudadanos colombianos acusados de formar parte del comando que supuestamente atacó la residencia presidencial el pasado miércoles. La Fiscalía de Puerto Príncipe comenzó este lunes los interrogatorios
3: por el magnicidio.
4: El presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de aplicar una política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país. El mandatario hizo estas declaraciones en televisión este lunes, un día después de las multitudinarias protestas que se extendieron por todo el país contra la gestión de la pandemia por parte del gobierno y la escasez. Díaz-Canel aseguró que las marchas fueron organizadas por quienes desean desacreditar al gobierno, la revolución y fracturar la unidad del pueblo. Al grito de libertad, la protesta del domingo ha sido la mayor que ha tenido que enfrentar el Partido Comunista Cubano desde 1994.
5: En Brasil, la Policía Federal abrió una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro para depurar posibles irregularidades en la adquisición de vacunas contra la COVID. El proceso se inició oficialmente este lunes tras la autorización de la Corte Suprema a petición de la Fiscalía. La investigación deberá establecerse si el mandatario cometió prevaricación en las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin. En caso de encontrar evidencias y contar con el aval de dos tercios del Pleno, el mandatario podría ser destituido si el máximo tribunal le declara necesario. culpable.
4: Un servidor público la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet pidió este lunes una justicia reparadora por el legado de la esclavitud y el colonialismo ante el Consejo de Derechos Humanos Bachelet habló de la existencia de un racismo sistémico y dijo que detrás de la violencia racial de hoy en día se encuentra la falta de reconocimiento formal de las responsabilidades de los estados y otros actores que participaron en la esclavitud la trata transatlántica de esclavos africanos y el colonialismo.
5: En Sudáfrica, el ejército anunció este lunes que comenzó a desplegarse en dos provincias, incluyendo Johannesburgo, tras días de violencia y saqueos que ya dejaron al menos seis muertos y más de 100 detenidos. Los disturbios se iniciaron el viernes tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma, sobre quien recae una condena de 15 meses por desacato. A la indignación por la detención del exmandatario se le suma el deterioro económico del país y las restricciones que trajo la tercera ola de la pandemia.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
3: La Voz del Caribe 107.7 FM
7: Hugo Eric Flores Cervantes, Presidente Nacional del PES
5: En el PES somos una familia conformada por mexicanas y mexicanos como tú Una familia con valores, en donde todas y todos trabajamos por un mismo fin Un México seguro, un México en paz, un México lleno de vida las puertas de esta casa están y estarán siempre abiertas para todas y para todos. Y en nuestra casa, que es México, cabemos todos.
3: Es la casa de todos. En el Caribe Mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo.
8: Si
9: viene usted a Cozumel. En luna de miel. Muchos
3: caracoles. Uh. Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
6: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
3: 107.7 FM ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7 da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones
0: Regresamos con más información. Le doy a conocer que aumentan los protocolos de sanidad contra el coronavirus en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Están reforzando las medidas en estos recintos.
10: De acuerdo a las recomendaciones de la autoridad de la Secretaría de Salud, se continúa con los protocolos de sanidad y así no bajar la guardia pese a que las personas cuenten ya con las vacunas contra el COVID-19, expresó Juan José Soto Castro, sacerdote de la Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Nosotros desde
11: que empezó la pandemia eh, tuvimos... A bien asumir los protocolos que nos pidió el sector salud para la protección de nuestros fieles de tal manera que desde que empezó la pandemia con el apoyo ¿verdad? de bienhechores y todo logramos conseguir el equipo de sanitización no solo estamos hablando del gel antibacterial guardar la sana distancia sino también de conseguir equipo para Tomar la temperatura como el que se utiliza allá en el muelle fiscal de Playa del Carmen para los que vienen aquí a Cozumel. De tal manera que estamos muy al pendiente, ¿verdad?, de que nuestros fieles lleguen, pero, bueno, bien, ¿verdad?, sanos, checando eh, temperatura, poniendo el gel y todo. Pero no basta solo eso. Te repito, hemos conseguido la maquinaria para sanitizar eh, todos los días aquí en la iglesia, sobre todo los domingos, eh, antes y después de cada misa de tal manera de que tengamos esta confianza y esta seguridad, ¿verdad?, de poder tener todos los espacios, pues, bastante, bastante libre de, de cualquier germen, cualquier bacteria, o de cualquier virus. Entonces, tenemos que seguir adelante cuidándonos con la gracia y el favor de Dios nuestro Señor.
10: Al concluir, el párroco explicó que los fieles que asisten a las ceremonias conocen de las medidas de salud que deben de seguir y respetar. Por ello, se llevan a cabo las indicaciones coordinadamente con el personal auxiliar de la iglesia. Ya te quiero decir una cosa. Cada
11: comunidad parroquial ya tiene a sus fieles. Me explico. En el caso de Guadalupe, los fieles que yo tengo desde que empezó la pandemia hicimos nosotros también pues, ese trabajo y esa labor de concientización, de educación y también ya de cultura, de cultura de salud pública, de cultura de protección por lo tanto nuestros fieles ya saben perfectamente bien lo que tienen que hacer antes en y después de la celebración Aquí, por ejemplo, para los, los momentos de, de la celebración, saben que la paz no es de darse la mano, solo es hacer una pequeña, pequeña reverencia de que a la hora de la comunión, ¿verdad? Ese se da la comunión en la mano, en sana distancia, nos repartimos con los ministros la comunión para que no este, sean largas colas.
0: Viene llegando mensaje, con mucho gusto lo vamos a atender, dice, disculpe señor Porfirio, para las personas rezagadas, ¿sabe si les van a aplicar la vacuna? Nos dice, dice en, en, en este mismo, este mismo radio escucha, dice, es para mis abuelitos de 90 y 85 años, se rehusaban a vacunarse, pero ya están convencidos, ya les, ya les convencimos y solamente pues es ir a aplicarlo. Eh, sí, pueden todavía, eh, todavía pueden ir eh, allá en, con Geraldine Gutiérrez Pot, ella es la responsable, le plantean el problema, le plantean la situación y no se le niega a nadie, no se le niega a nadie, incluso hay programas que después de las vacunaciones eh, se atiende a rezagados, no sé si sea el caso en esta ocasión, la verdad se lo digo, sinceramente, no sabemos si sea el caso que se atiendan a personas rezagadas, pero usted seguramente puede ir. Primero pregunte, no los lleve. Pregunte si le pueden atender a sus dos abuelitos de 90 y 85 años y que, eh, bueno, quieren ya vacunarse, quieren ellos tener el biológico y cuando ya le digan que sí, seguramente girarán instrucciones por Gerald Dilly a las personas que están ahí, porque hay veces están en su papel, ¿eh? están en su papel, que no dan explicaciones, que no atienden, un poquito más eh, ahí de, de cortesía en escuchar, en explicar, en hablar bien, en saber dirigirse, saber hacerse entender. Hay veces, suele pasar que hay veces eh, les eh, dicen, cuida la, la puerta, hazte cargo de la puerta y comienzan con ma, ma, ma y ma. Entonces esto no, tiene que haber mucho criterio, tiene que haber obviamente eh, explicación, tienen que entenderse, tienen que saber expresarse para que obviamente la gente no se inquiete. Vaya con Geraldine Gutiérrez Pot, ella es la coordinadora, ella le va a entender, ella va a dar las instrucciones y cuando así suceda, entonces vaya por sus abuelitos y los va llevando de uno en uno pudiera ser hacer, o si puede llevar a los dos, bajen a uno, lo vacunan y posterior a otros, pero de preferencia que vayan de uno en uno, para evitar amontonamientos, ponerlos en riesgo, y qué bueno que se van a vacunar, la verdad me da mucho gusto el saber que ya están convencidos, créanme que ha, ha, ha fallecido más gente por el COVID que por la vacuna, y además las pocas personas que han fallecido que ya están vacunadas, no se ha confirmado científicamente si es por la vacuna, es decir, hubo alguna otra alteración que esto desafortunadamente eh, les quitó la vida, pero no es por la vacuna, además el porcentaje de vacunación es altísima, es un billón, ¿sabe cuánto es, cuánto es un billón? Son mil millones un billón de vacunados y un poco más, que casi ya llegan a los dos billones de vacunados y se habla de muertes, no sé, cantidades eh, en cuanto a proporción casi nada. Entonces, lo que deja de manifiesto y comprobado que la vacuna protege, ayuda en un momento dado. No significa que no se van a contagiar, ¿eh? eso es importante también decirlo no significa que no se van a contagiar, se van a contagiar, pero eh, ya puede ser menos violento el virus a su humanidad. Así que, qué bueno, me da gusto por estos nietos que ya convencieron a los abuelitos y ahora quieren aplicar la vacuna, vacúnese, vacúnese y de esta manera se estará protegiendo. En otra información le doy a conocer de igual manera que Cerca de 26 mil contribuyentes aprovecharon las facilidades y estímulos fiscales que
10: otorgó el gobierno municipal. El gobierno del presidente municipal, Pedro Joaquín del Luí, ha beneficiado a más de 26 mil contribuyentes desde la puesta en marcha del programa de facilidades y estímulos fiscales en abril de 2020 hasta junio de 2021 en apoyo a la economía de ciudadanos, comercios y empresas de Cozumel. Debido a la crisis ocasionada por la pandemia por COVID-19 y en respuesta a la petición del presidente municipal, Pedro Joaquín Del Huí, el Cabildo aprobó esta iniciativa para otorgar descuentos que van del 10 al 50% en impuestos como predial, basura y en renta de locales comerciales, entre otros renglones. Con estas acciones, Pedro Joaquín Del Huí refrenda su compromiso con la comunidad de la isla, ya que recientemente, en la reciente sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó la ampliación de las facilidades y estímulos fiscales del 1 de julio al 31 de agosto del presente año, por lo que ya serán 17 meses de descuentos en beneficios de los cozumeleños. Recordó que actualmente se otorgan descuentos del 10% en el impuesto predial al pagar el ejercicio fiscal 2021, 10% en derecho de recolección, transportación y destino final de residuos. Aplicable a comercios y casas habitación 40% de descuento en el pago de renta A las personas que ocupan locales En el mercado municipal y Plaza del Sol En desarrollo urbano y ecología 25% en los derechos por imagen urbana Y anuncios 50% por uso y destino de suelo nuevo 20% en licencia de construcción 25% por permiso ambiental De operaciones Y 25% en el permiso de chapeo Y desmonte Así como de protección civil 25% de descuento en derechos por constancia de giro con riesgo ordinario. Del mismo modo, un 25% de descuento en el pago de impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles a las personas físicas o morales que adquieran el dominio, derecho de propiedad con propiedad o cualquier derecho real sobre uno o más bienes inmuebles. Así también se condona el 100% de multas fiscales y recargos generados por falta de pago e impuestos predial, servicios de recolección y en los derechos de saneamiento ambiental, así como por uso de la vía pública y demás bienes de uso común. Finalmente, el presidente municipal informó que permanece vigente el 50% de descuento en el trámite de licencias para conducir que expide la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito aplicable en los primeros cinco días de cada mes. Allá está la noticia acerca
0: de pues, estos beneficios fiscales. Me dicen que tenemos la ONU ya lista. Vámonos con la información humanitaria del mundo a través de esta frecuencia y enseguida estamos de vuelta.
12: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Entre 720 y 811 millones de personas pasaron hambre en 2020, unos 118 millones más que el año anterior, según el último informe de la ONU que alerta de que será necesario un esfuerzo tremendo para que el mundo cumpla su promesa de acabar con el hambre para 2030. Aproximadamente uno de cada cinco personas pasaron hambre en África en 2020. Esto representa un aumento de tres puntos porcentuales en un año. Le siguen América Latina y el Caribe, con un 9,1% y Asia con un 9%, con aumentos de 2 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente. En números totales, más de la mitad de los desnutridos del mundo se encuentran en Asia, 418 millones de personas, y más de un tercio en África, 282 millones. Los aumentos de la inseguridad alimentaria moderada fueron más acusados en América Latina y el Caribe, con 9 puntos porcentuales. El informe El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo es el primero análisis de este tipo de la pandemia. El COVID-19 contribuyó al deterioro de la situación, aunque el problema es mucho mayor por otros factores, como la variabilidad climática, los conflictos y las desaceleraciones económicas extremas. La previsión es que 660 millones de personas sigan pasando hambre en
3: 2030.
12: Vamos en la dirección equivocada. Pensar que vamos a terminar con el hambre en 2030 no es ni siquiera posible, dada la trayectoria en la que estamos, si no lo abordamos de forma muy seria, tendremos hambrunas masivas, desestabilización de naciones y migraciones masivas, dijo David Beasley, el director del Programa Mundial de Alimentos. Hay que responder de inmediato. Sabemos lo que pasa si no abordamos las causas. Esto es una llamada de atención a todo el mundo. Precisamente en una de las zonas más afectadas por el hambre, la región etíope de Tigray, el Programa Mundial de Alimentos ha llevado hoy un convoy de 50 camiones con 900 toneladas métricas de alimentos y otros suministros de emergencia con 900 toneladas métricas de comida y otros suministros de emergencia. Con casi 4 millones de personas que necesitan ayuda alimentaria de emergencia en Tigray, el programa necesita transportar más de 10.000 toneladas métricas de alimentos y 150.000 litros de combustible cada semana. El programa se congratula de que el gobierno de Etiopía haya autorizado el paso seguro de este convoy a la región de Tigray, dijo el coordinador de emergencias, Tommy Thompson, pero necesitan el doble de este número de camiones que lleguen diariamente y que tarden dos días en lugar de los cuatro actuales si quieren llegar a los millones de personas que necesitan asistencia para salvar sus vidas. La Organización Mundial de la Salud considera que no son necesarias dosis de recuerdo para la población vacunada del COVID-19 y pide a las farmacéuticas y gobiernos que prioricen inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo. Hasta ahora cuatro países han anunciado programas de refuerzo y la OMS calcula que si 11 países ricos o de ingresos medios dan una tercera dosis a su población harían falta 800 millones de vacunas adicionales.
7: En este
12: momento no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos visto aumentos de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones. Puede que tras dos o tres años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de seis meses, explicaba la científica jefe de la organización Sumia Suaminatan. La OMS seguirá trabajando con las agencias de salud pública y harán recomendaciones de ser necesario. Es una decisión, dijo, que hay que basar en la ciencia, no porque una compañía declare que hay que dar refuerzos de su vacuna. La prioridad, insistió el director general, debe ser vacunar a aquellos que no han recibido ninguna dosis y protección.
4: En
12: lugar de que Moderna y Pfizer den prioridad al suministro de refuerzos de las vacunas a los países cuya población tiene una cobertura relativamente alta, necesitamos que vayan a por todas para canalizar el suministro a COVAX, al equipo de trabajo para la adquisición de vacunas en África y a los países en desarrollo que tienen una cobertura de vacunas muy baja. El doctor Tedros pidió a las compañías que cedan sus patentes para poder aumentar la producción de vacunas como ha hecho AstraZeneca, cuyas vacunas comenzarán a producirse también en Japón y Australia, además de Europa, Corea del Sur e India. Y más de 18 meses después, desde que comenzó la pandemia de COVID-19, las escuelas primarias y secundarias están cerradas en 19 países, lo que afecta a más de 156 millones de estudiantes. UNICEF y la UNESCO aseguran que la reapertura no puede esperar más. Las escuelas deberían ser las últimas en cerrar y las primeras en reabrir, dicen las directoras de ambas agencias en un comunicado conjunto. Denuncian que los gobiernos han mantenido las escuelas cerradas, incluso cuando la situación epidemiológica. Lógica, no lo justificaba. En muchos casos, las escuelas se cerraron mientras que los bares y restaurantes permanecieron abiertos, dicen Henrietta Ford y Audrey Asuley. Las agencias de la ONU advierten que es posible que nunca se recuperen las pérdidas que sufrirán los niños y los jóvenes por no asistir a la escuela. La reapertura y las clases presenciales no pueden esperar a que los casos bajen a cero ni a que los profesores y alumnos estén vacunados. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
3: La Voz del Caribe. 107.7 FM. Quédate en casa, estamos contigo. 107.7 FM
6: ¿Tú ya estás conectado a las redes?
3: En el Caribe Mexicano se escucha una frecuencia 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel Quintana Roo. Si
9: viene usted a Cozumel si viene luna de miel, coma muchos caracoles.
3: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
7: El COVID-19 no es un juego No te conviertas en una estadística Y ayuda a detener la propagación Protégete y protege a tu familia Si te reúnes con otras personas De preferencia, hazlo al aire libre Si es un edificio, abre las ventanas Y así habrá más circulación de aire Mantén una distancia segura, usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. No bajemos la guardia, esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel.
5: Marisol Gacé, la cineasta Fernanda Valadez nos hablará de su más reciente película, Sin Señas Particulares, de la importancia de recuperar la memoria de nuestros desaparecidos.
3: Así es, Pepe Gordon, y platicaremos con la licenciada Ayesha Borja Domínguez acerca del trabajo del Instituto Federal de Defensoría Pública y el acceso gratuito a la justicia en los sectores vulnerables.
5: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
3: Volar con la
7: imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. En esta temporada de lluvias, atiende las siguientes recomendaciones. Utiliza paraguas o impermeable para evitar enfermedades. Barre banquetas y manténlas libres de basura. En pavimento mojado, conduce con precaución. Limpia techos y patios de las casas para evitar encharcamientos y filtraciones. Evita acercarte a postes o cables de electricidad. No te refugies debajo de árboles porque atraen descargas eléctricas. Ten a mano una linterna en caso que se vaya la luz. En caso de emergencia, llama al 911. En temporada de lluvias, la prevención es la mejor opción.
6: Ayuntamiento de Cozumel 2018-2021
0: Entramos a la parte final de esta de este espacio de noticias de este 12 de julio del 2021. Saludos al macizo continental allá en Felipe Carrillo Puerto 95.1, mande de igual manera su mensajito con mucho gusto. Lo daremos, daremos a conocer desde la isla de Cozumel, el mensaje que más eh, le inquiete el, lo que usted desee, Obviamente solicitar eh, con mucho gusto nosotros lo vamos a dar a conocer y le proporciono el número telefónico ya en cabina a los amigos, eh, a los amigos de eh, Felipe Carrillo Puerto. El número allí en cabina es 983-207-6960. Nuevamente repito 983-207-6960 a través de este número puede mandarnos un mensajito y con mucho gusto lo vamos a recibir y sobre todo dar a conocer. Este lunes 12 de julio inició la canícula, el periodo que se cara, caracteriza por ser un aumento de la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire.
1: Inicia la cápsula época donde se presentan temperaturas altas y en el que bajan las probabilidades de lluvia. Tal fenómeno comienza pocas semanas después del inicio del verano. El organismo de la Comisión Nacional del Agua explicó que este fenómeno se registra anualmente en algunas regiones de México, entre julio y agosto, con una duración de aproximadamente 40 días, en los cuales se esperan temperaturas de hasta 40 grados centígrados, comentó Enrique Chávez Sevilla, meteorólogo de la Dirección de Protección Civil
9: viene bajando el sol eh, el trópico de cáncer hacia el ecuador y, y eso cuando, cuando subió y baja eh, desde el ecuador a, hacia el trópico y del trópico del ecuador pues se acumula mucha energía y esa energía pues este, es un calentamiento muy grande y es lo que le llaman la calícula coincide con la osa mayor que se encuentra encima de nuestro horizonte eh, que hay en el, en, la, en el espacio, y este y dura más o menos unos 40 días. Y más o menos empieza en esta época, entre el mes de julio y termina en, la, en el próximo mes de agosto.
1: Recomendó utilizar protector solar constantemente.
9: Eh, el sol eh, irradia mucha energía en radios ultravioleta, y como está casi despejado el cielo, pues penetra, muy, muy fuertemente la capa de ozono no que está en la parte superior de la troposfera no lo alcanza a, a detener por completo y cuando llegan esos rayos mortales a la Tierra si no existiera esa capa de ozono se moriría, no habría vida en la, en la Tierra no entonces hay que cuidarnos de ese efecto si nos exponemos por demasiado tiempo al sol y no usamos un buen protector solar, pues tenemos el riesgo de adquirir cáncer en la piel. También conlleva eso a una energía muy fuerte que eh, ocasiona una sensación térmica más, bastante elevada, ¿no? 40 grados centígrados, 29, depende en donde nos encontramos, de, de, en el país de México, que es el que nos corresponde a nosotros. Y eso hace que los alimentos que consumimos, si no tenemos un buen cuidado, se pueden echar a perder por ese efecto y podemos tener este lo que se llama un golpe de calor.
0: Allá está la información, también le doy a conocer, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel recibió la visita de 21 fotógrafos de varios estados de México a fin de continuar promoviendo el destino.
1: Para continuar contribuyendo a la promoción turística de la isla y la reactivación económica, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel recibió a 21 fotógrafos y fotógrafas profesionales provenientes de varios estados de la República Mexicana, quienes participaron en el taller fotográfico Etherea, promovido por las marcas Fujifilm y Bank, y organizado por el fotógrafo francés radicado en la isla, Florence Serfati. Tanto las empresas como los talleristas compartirán en sus páginas las imágenes que captaron durante su estancia. Como parte de las actividades que llevaron a cabo durante el pasado fin de semana los profesionales de la lente visitaron varios puntos de la isla para captar las mejores imágenes entre los que se encuentra el Parque Ecoturístico Punta Sur donde hicieron fotografías de día en el sistema lagunar la playa, el faro Celarain, la torre de observación entre otros espacios que resultaron de interés para los visitantes Los talleristas también aprovecharon su estancia en la isla para captar el hermoso cielo estrellado y hacer imágenes de la vía láctea en espacios libres de contaminación lumínica como Punta Sur explicó el director del parque Jesús Benavides Andrade explicó las imágenes que se lograron de esta visita serán compartidas en las páginas de los fotógrafos
0: También le digo que se exhorta a la ciudadanía en general a depositar la basura antes del horario de recorridos de los camiones recolectores y así evitar que los perros y gatos
10: callejeros rompan las bolsas. El jefe de la unidad de supervisión y vigilancia, Emilio Calixto Ríos, recomienda a los habitantes de las diversas colonias sacar la basura antes que circule el camión recolector, evitando así los destrozos de las bolsas que originan los animales callejeros. En este sentido, Calixto Ríos dio a conocer que hasta el momento se continúa prestando el servicio de recolecta de basura durante los horarios y días indicados.
8: Por instrucción del presidente municipal, el Pedro Joaquín del Bui, pues, la recolección ha estado hasta ahorita normal, nos ha pedido verdad, que el servicio de la recolección de basura se le dé puntualmente a la ciudadanía, le hemos pedido a la concesionaria PASA que se cumpla con el servicio todos los días, tanto a la población, la zona hotelera, como también a los centros hospitalarios que se les está dando un servicio, una ruta de, de los hospitales, tanto públicos como privados.
10: Agregando antes de concluir, el funcionario municipal que siempre han recomendado a la ciudadanía de sacar su basura a tiempo y evitar que los desechos se queden en los contenedores.
8: Precisamente ese es un. Ahora sí con problemas es que hemos tenido ¿no? y que constantemente le hemos pedido a la ciudadanía que nos apoyen, ya que eh, como bien lo mencionas, este, hay personas que sacan su basura antes de tiempo o fuera de que ya pasó el camión de basura. Este, he pedido a la ciudad que saquen su basura a partir de las 6 de la tarde, que los camiones salen a, a, a hacer el servicio, los días lunes, miércoles y viernes de la zona sur de la isla, martes, jueves y sábado es la zona norte de la isla y pues la las ciudad ya sabe ¿no? que es a partir de las seis de la tarde pedirle que saquen su basura en, en ese horario porque hay ocasiones que la están sacando después de que ya pasó el camión y eso provoca que se queda la basura ahí, al otro día estamos recibiendo reportes de que no se llevaron la basura, pero nos ha tocado ver que las personas esperan hasta que oyen el ruido del camión y sacan su basura.
0: Allá está la información. También le digo que arranca la Jornada Nacional de Aplicación de Exámenes del 12 al 18 de julio por parte del Instituto Nacional para la Educación de Jóvenes y Adultos.
1: Inicia la Jornada Nacional de Acreditación y Certificación en Cozumel, del 12 al 18 de este mes. Serán poco más de 100 exámenes los que se aplicarán, aseveró Arturo Ciderol Núñez, coordinador del IEA en el municipio.
13: Vamos a terminar el día 18 de este mes, ya tenemos programados a 83 alumnos, de los cuales van a presentar 145 exámenes esperemos que todos puedan eh, acudir a su sede para poder eh, certificar poco a poco, sobre todo que tenemos un gran compromiso con cada uno de los educandos eh, y en tiempo atrás, sobre todo que el año pasado estuvimos un poco eh, cortos de tiempo y sobre todo pues, nos afectó demasiado la pandemia, a partir de enero de este año pues, empezamos a retomar actividades poco a poco, nos han ido autorizando mes con mes la autorización de exámenes y esperemos que aprovechen esta gran oportunidad sobre todo pues, para que ya tengan el certificado en sus manos. Normalmente nos daban ...dos semanas cada mes para la Jornada Nacional de Acreditación y Certificación. Este mes nos la recortaron una semana, son menos días. Obviamente, pues, eh, tenemos que volver a programar estos educandos... ...para el siguiente mes que quedaron pendientes para esta jornada. Sabemos que estábamos trabajando arduamente con esta parte... ...sobre todo de que pues solo podemos meter 15 educandos máximo en todo el día eh, para la aplicación. En el primer horario de 9 a 11, entre los primeros 5, limpiamos y desinfectamos de 11 a 1... El siguiente grupo de 5 entra de 1 a 3, se, se desinfecta y limpia de 3 a 5 y el último grupo de 5 educando se entra de 5 a 7. Esto pues eh, está un poco atado de las manos, como decimos, sabemos que se nos dificulta, sobre todo que hay interés de la población de terminar sobre todo sus estudios y mejorar su calidad de vida.
1: Comentó, cerca de 60 personas se quedaron sin la aplicación, serán colocados en lista de espera para la siguiente jornada.
13: Estamos hablando una aproximada de aproximadamente entre 60, 70 personas que no pudimos programar en esta jornada. Eh, como les mencioné, tenemos cuatro plazas comunitarias y a 15 educandos diarios, al tener una semana menos, estamos hablando aproximadamente de ese número, ¿no? obviamente dependiendo eh, de la capacidad de cada plaza comunitaria y pues de los horarios de aplicación que tenga cada técnico docente, pero sí estamos reprogramando para el siguiente mes a estos educandos, estamos en stand-by o en lista de espera, son los primeros que estaríamos notificando para las siguientes fechas de la jornada. Obviamente, como he mencionado, pues tenemos que esperar a que puedan igual para esas fechas, porque muchos de los educandos ya están laborando, eh, y están, tienen un eh, horario amplio, no de trabajo, sobre todo ahorita que está activando la economía. Esperemos que puedan asistir, en dado caso que alguno pues, no pueda por esas fechas, pues lo estaríamos prolongando un mes más y le estaríamos dando chance a los que eh, están todavía presentados en estas jornadas. Sabemos que no todos certifican mes con mes, pero están avanzando sus materias y los vamos programando para que ya puedan terminar en los próximos meses. Hay educandos que van a certificar en esta jornada, va a haber educandos que para la siguiente solo les va a faltar dos materias por acreditar y van a poder certificar y así sucesivamente.
1: Se llevan a cabo cada mes, expresó Ciderol Núñez.
13: Sí tenemos autorización desde el mes de enero cada mes, obviamente pues dependiendo de los casos eh, pues ha ido variando, no. sabemos que pues nos van otorgando los permisos, sobre todo controlando los protocolos de limpieza y desinfección que hay que checarlos para que no tengamos eh, contagios dentro de nuestras instalaciones y sobre todo pues que la gente se siga animando. ¿no? Esperamos que eh, de aquí a diciembre o noviembre, no esperemos que tengamos eh, buen auge de toda la población cozumeleña, que todos los educandos sigan motivados.
0: También les doy a conocer que continúa la búsqueda del tigre cerca del leonavicario, personal del Cuerpo de Bomberos y de Bienestar Animal Mantienen la búsqueda de un tigre de bengala que fue avistado ayer junto a la carretera federal entre Cancún y Leona Vicario. Su presencia sigue siendo un peligro para la zona. El animal fue grabado en un video ayer por un automovilista que pasaba por la carretera cerca del rancho El Retoño. Se le veía asustado y con sed personal de bomberos. Explicó de manera oficial que ya se organizó la búsqueda del felino. Eh, dividiéndose en distintos sectores sin hallarlo hasta el momento es posible que el animal haya sido capturado nuevamente y regresado a la propiedad donde se encontraba pero esto no fue avisado a las autoridades, así las cosas allá en Cancún un juez de control federal en la Ciudad de México dictó auto de formal prisión al exdirector de seguridad regional de la extinta policía federal Luis Cárdenas Palomino a quien se le imputa el delito de tortura durante la audiencia vía remota que en las solas instalaciones del Poder Judicial de la Federación localizadas en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez, con la sede del Reclusorio Oriente, la Fiscalía General de la República señaló a Cárdenas Palomino como probable responsable del delito de tortura en agravio de Mario Vallarta, hermanos de Israel Vallarta, así como de Sergio Cortés Vallarta y de los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, Presuntos integrantes de la banda de secuestradores identificada por el gobierno federal como los Zodiaco, así lo dieron a conocer. Todo esto de manera presumible, eh, pero quien ya está con auto de formal prisión es Luis Cárdenas Palomino. 19 horas 7 de la noche. Gracias a todos por habernos acompañado en el transcurso de estos 60 minutos de noticia, de información. Soy Porfirio Ancona. Como siempre, un gusto haberles saludado y, sobre todo, mantenerles al tanto de la noticia en este medio de comunicación. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
6: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.